قسمت دوم برنامه منوری داریم به اخباری که از از زندان ها داریم بله خانم سوده از من پرسیدن که مطمئنین اخباری که در مورد ایشون منتشر شده در مورد ارجنگ داوودی منتشر شده اینطور هست من اجازه بدید برای اطمینان بیشتر الان یک ارتباطشون رو حقیقتا من پرسیدم و به هم گفتن بله بله نه من از از بچهای زندان اون موقع که ایشون زندان بود بچه ها در زندان من سوال کردم بچه ها ایشون پرسیدند گفتن که بله یک نسبتی دوری داره ولی مجاید کرکور به ایشون میگفته امو ولی اموشون نیست در واقع مادرش مادر مجاید کرکور فکر کنم میشه امه ارجنگ داوودی و یا یه چنین چیزی یا میشه دختر همه ارجنگ داوودی چه نسبتی دارن ولی مجاد کرکور به خاطر احترامی که به ارجنگ میذاشته از بچگی ارجنگ داوودی رو صدا میکرده امو این اطلاعاتی بود که که مبسقه از از خودش در واقع شنیده شده خب این از این خب بریم سراغ اخباری که از زندان ها رسیده خب در روزای گذشته نامهای منتشر شده از آقای حامی بهادری که ما فایل صوتی حامی بهادری که به زبان انگلیسی هستش رو منتشر کردیم بازی نویس فارسی منتشر شده متنش هم منتشر کردیم من قسمت هایی از این نامه رو بهتون میگم ایشون گفتن که پنج ماه پیش معمولین اطلاعات به صورت غیرقانونی بدون داشتن حکم تفتیش یا بازداشت به خانه ما ریختند آنها وسایل ما از جمله کتاب، اسناد اداری، وسایل دیجیتالی مثل لپتاپ، کامپیوتر و حتی جواهرات را ضبط کردند و من را بدون داشتن هیچ حکم قانونی از طرف قاضی با خودشان بردند. آنها من را در شرایط غیر انسانی نگه داشتند. من به شکل فیزیکی و روانی شکنجه شدم. من را برای ساعتها در فضای بیرون, بیرون و سرمان نگه داشتند. اجازه استفاده از توالت را وقتی به آن احتیاج داشتم به من ندادند. سعی کردند من را مجبور کنند تا از همسرم طلاق بگیرم. تهدیدم کردند که اعدامم میکنند و مجبورم کردند جواب سوالاتشان درباره کوچکترین جزئیات زندگیم را بدهم آنها حتی من را جلوی دوربین قرار دادند و گفتند که قرار است اعدام بشوم و وصیتم را بکنم و بعد فیلم اعتراف اجباری از من ضبط کردند در مجموع 17 بار در حدود 80 روز از من بازجویی شد و تمرکز آنها روی بهایی بودن من بود به مدت سه ماه به من اجازه داشتن وکیل انتخابی ندادن این قسمتی از نامه ای بود که آیا حامی بهاداری منتشر کرد و فایل صوتیش هم همینطور و همین یه تیکی کوچیک یعنی که چند مورد غیرقانونی هست حکم بدون حکم تفتیش خونشون رو ریختن وسایلی که ضبط میکنن چه چیزهایی رو اصولا میتونن ضبط بکنن گفته حتی جواهرات اونها رو هم ضبط کردن خب این دیگه چه ربطی داره به اتهامی که میخوان به افراد بزنن بعد نگه داشتن در سرما عدم اجازه استفاده از توالت اجبار به تهدید به به طلاق از همسر این موردی هستش خیلی از زندانی ها رو باشون چنین کاری کردن و در مواردی باعث شدن که حتی جدا هم بشن تهدید به اعدام اعدام نمایشی عرشبت که اعتراف اجباری وسیعت بنویس و اینها این نداشتن وکیل انتخابی 
اینها اینها فقط مواردی هستش که این یک نفر الان گفته و موارد دیگری هم در در واقع اون نامش اومده توضیح داده این این از وضعیتی هستش که در ماره افراد در واقع بهایی اعمال میشه و به صرف بهایی بودن به خودشون اجازه میدن که هر قانونی رو در واقع زیر پا بذارن که متهم بهاییه و البته درباره متهمان دیگه هم اینطور هست ولی دیگه در مورد بهایی ها خیلی اچاف بیشتری انجام میشه این یکی از مواردی بود که این هفته مطرح شد مورد دیگری که در این هفته به گوش ما رسید فایل صوتی بود که از, از فایزه هاشمی بود فایزه هاشمی در مورد محوش ثابت که اون هم بهایی هست 700 سال است و قبلا ده سال هم زندان بوده بدون هیچکونه مرخصی گفته که الان محوش ثابت ده سال دیگه زندان باشه میشه 800 ساله خب چه جرمی انجام داده ضمن اینکه در باجویش اونطور که خانم فایزه هاشمی گفته گفته که محوش تعریف میکنه در هنگام بازجویی باجو میزده روی صندلی و چون رو به دیوار نشسته بوده خانم محوش ثابت زانوهاش به دیوار میخوره حالا توی زندان عکس برداری کردن بهش گفتن که زانوهاش شکستگی داره یعنی یک زندانی هفتاد ساله رو در یک چنین شرایطی میان بازجویی میکنند که زانوهاش میشکنه به خانم محوش ثابت چندین بار در همین اتاق اتاق ما حضور داشته و شعرهای زیباش رو با ما سعیم شده خونده شعرهایی که در دوره قبلی زندانش گفته بود تجربه خودش در نوروز در زندان رو با ما سعیم شد که چندین نوروز رو در انفرادی بوده و در شرط سختی بوده حالا الان هم که یک چنین برخوردی با ایشون شده خبر بعدی درباره آقای مسکین نواز آقای مدی مسکین نواز اونطور که اطلاع پیدا کردیم از طرف در بازجویان تماس گرفتن با خانوادهش با همسر سابقش و تهدیدشون کردند تا مانع از صحبت کردن ایشون با دخترش بشن ایشون یه دختر داره که قبل از اینکه ایشون بازداشت بشه با پدرش زندگی میکرده و الان جمهوری اسلامی هم برای اون دختر پرونده سازی کرده به خاطر فایل صوتی که از آقای مسکی نواز منتشر می شده و این فایل صوتی اخیری هم که آقای مسکی نواز داده گفته که من فایل صوتیمو از طریق دخترم منتشر نمی کنم از طریق جای دیگه منتشر می کنم بلاخره بعد از سالها زندان بودن دیگه الان می دونم که چطور بایستی که صدامو به بیرون برسونم و هر شود که خب این از در واقع فایل صوتی که ایشون داده بوده و گفته که اگر در واقع به این تهدیدها ادامه بدند دست به اتصاب غذا خواهد زد و به بازجویان گفته که شما میدونید که من چقدر در این مورد جدی هستم اشاره میکنه به مورد قبلی بازداشتش که در واقع به مورد قبلی که برده بودنش به انفرادی و دخترش هم بازداشت کرده بودن ایشون در اعتراض به بازداشت دخترش اعتصاب غذا کرده بود و چندین روز هیچی نمیخورد و در نهایت با جوها مجبور شدن که دختر ایشون رو آزاد کنند و بعد از اون ایشون تن به بازجویی داد یعنی اصلا بازجویی هم نمیپذیرفت که بشه خانم زهره سرو از زندانی یعنی سیاسی از ایشون هم یک فایی منتشر شده که در 
زندان براشون یک یک پرونده جدید درست کردند و گفتن که تو پرونده گفتن که ایشون از داخل زندان یک یک صفحه اینستاگرام رو در واقع مدیریت میکرده در حالی که هیچ گونه وسیله‌ای که ایشون بخواد باهاش به اینترنت وصل بشه و صفحه اینستاگرامی رو اونجا مدیریت کنه از ایشون کشف نشده کشف و ضبط نشده ولی این پرونده رو درست کردن ایشون گفته که این اتهام رو رد کرده همچنین ایشون از دسترسی به خدمات پزشکی و حق درمان هم محرومن و و در زندان غرچک در یک اتاق جداگانه نگهداری میشن انفرادی و ایشون داره بیماری های گوارشی هستند و نیاز به اندوسکوپی و کلونوسکوپی دارند اما فعلا اجازه ندادن که ایشون به خارج از زندان برند زندانی دیگری که هفته قبل گفته بودیم که دوچار فلج شده پاهاش آقای مصطفی رمزانی دوباره فایل جدیدی رو ازشون منتشر کردیم که ایشون همچنان همون وضعیت رو دارن و هیچ اقدام موثری برای اینکه ایشون درمان بشه انجام نشده در اثر تزریق اشتباه آمپول ایشون دچار فلج شده و خب واقعا ناراحت کننده است همینجوری تحمل شرایط زندان و شب و روز رو در زندان بودن خودش شرایط آسانی نیست ولی این شرایط هم برای زندانیان اونجا پیش میارند که در واقع خود دچار فلج و این وضعیت بشن در و چند روز گذشته چندین نفر از معلمان در شهرهای مختلف زندانی شدند و حکمشون اجرا شده در واقع این حکم آیه در واقع معروفترینشون آیه عزیز قاسمزاده هستند آیه عزیز قاسمزاده و همینطور آقای انوش عادلی من, من دارم نگاه میکنم که بقیه اسامی رو خدمتون بگم و آقای محمود محمود صدیقی پور از معلمان استان گیلان هستند که این افراد به زندان منتقل شدند و در واقع آیه رامین سفرنیا وکیلشون اطلاع داد که برای اجرای حکم به زندان برده شدند و کانون سنفی معلمان خبرش رو منتشر کرد علاوه بر این عزیزان آیه امید شاه محمدی هم دبیر شهرستان دیوان دره برای گذراندن یک سال حبس تحضیری به زندان بیجار منتقل شد آقای خادمی از آقای مجید خادمی شهروند اهل شهرستان بهبهان در شعبه اول دادگاه انقلاب ماشر مجموعاً به ده سال حبس و یک ماه به ده سال یک ماه حبس تذیری و مجازات های تکمیلی محکوم شد و که اگر در دادگاه تجدید نظر تایید بشه با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مجازات اشد این شهروند میشه 6 سال و 3 ماه ایشون عرشبت که از, از کسایی هستش که در سال 98 بازداشت شده بود در 28 دیما سال 98 بازداشت شده بود و یک ماه اول به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در بهبهان برده شده بود و بعدش به شهر دیگری بشتر به زندان شیبان احواز بردن در اول تیر ماه 1401 ایشون با تودی وسیقه از زندان شیبان احواز آزاد شده بود 
الان به ایشون اتهام زدن که در واقع فعالیت تبلیغی علیه نظام کرده مشارکت در تخریب و احراق اموال عمومی داشته مشارکت در اخلال در نظم عمومی مشارکت در در ساخت مواد ناریه غیر نظامی عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام در واقع بهشون اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق زدن و افساد فل ارز اینا اتهاماتی بود که در ابتدا بهشون منتسب کردن ولی الان اتهامایی که ایشون بابتش حکم گرفتن اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی بوده تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه های مخالف نظام و در مجموع همونطور که گفتم به ده سال و شیش ماه حبس محکوم شدن و دو سال اقامت اجباری در در شهرستان تفت در استان یست و اینکه در کلاس های توجیهی هم باید شرکت کنن و از این موارد دیگه که در منجازات تکمیلی اعلام می کنن اینا خبرهای مهمی بوده که در این چند روزه مطرح شده همینطور در مورد توماج هم خانوادش گفتن که در وضعیت مناسبی نیست و امروز فاطمه معتمداریا جعفر پناهی محمد رسولوف به دیدار خانواده توماج سالهی رفتند و وکیل توماج هم حضور داشته و در موردش گفتن نظر بینایی دچار مشکل هست الان و نیاز به خدمات درمانی داره و همچنان در انفرادی نگهداری میشه در این هفته یک مورد دیگه هم که خیلی خبرساز شده بود برخوردی بوده که با خانواده های دادخواه شده بوده پدر و مادر محمد هیدری بازداشت شدن علاوه بر این یک برادر محمد هیدری روح الله و برادر دیگرش گفتم محمد جواد هیدری و برادر دیگرش محمد بازداشت شدن که در واقع پدر و مادر الان با با قرار کفالت آزاد شدند و خب حال پدر جواد هیدری بحث شده بود به بیمارستان منتقل شد خاصه حکومت از این خانواده اینه که سکوت کنند و سنگ مزار فرزندشون رو تغییر بدن این فشار بر خیلی از خانواده ها وارد شده که در سنگ مزار عزیزانشون رو عوض کنن علی عباسی در, در سمیروم اینطور شده بوده و همینطور پدر حمیدتار روحی بازداشت شده بود که ایشون هم با قرار آزاد شد در پی فراخانی که داده بودند و مردم برای تولد حمید رضا روحی در خیابان حضور پیدا کردند یکی از افرادی که بازداشت شد پدر حمید رضا روحی بوده و خب این این برخورد با خانواده ها باعث شد که چند روز پیش یک برنامه در در توییتر در اسپیس توییتر برگزار شد خیلی از خانواده ها اومدن از ناگفته های خودشون گفتن از فشارهایی که بر اونها بوده و ما فایل های اون رو داریم به تدریج منتشر میکنیم در شبکه های اجتماعی آموزشگری توانا و بسیار تکندهنده بود اگر اگر تا الان نشنیدید من پیشنهاد میکنم که حتما صحبت های خانواده های دادخواه رو گوش بدید بسیار نکات زیادی هست که اونجا گفته شده هر کدومش جا داره که راجبهشون برنامه به جداگانهی برگزار بشه خسود جان تا من یک نگاهی به اخبار دیگری بکنم اگر تو الان چیزی دم دست داری بگو و من یه جسجوی بکنم 
چشم حتما من فقط در تکمیل حرفتون من تونستم با یکی از نزدیکان جناب آقای ارجنگ تماس بگیرم و در واقع گفتن که مادر پدر مجاهد کورکور دختر خاله و هر دوشون پسر خاله و دختر خاله آقای ارجنگ داودی هستند نسبت فامیلیشون یکی از نزدیکانشون تونستن تایید کنن من میخواستم به در واقع اشاره کنم به حملات شیمیایی قد شد سوده جان الان حدر من صداتو نمیشتم سوده الان صدای من هست های خزاهدی بله صدای شما هست ولی صدای سوده جان نیست خب خود سوده میخواست در مورد حملات شیمیایی به مدارس صحبت بکنه که این هم همچنان ادامه داره و اونطوری که در واقع به نظر میرسه حکومت همچنان به این موضوع داره ادامه میده تا جایی که امروز افراد زیادی به بیمارستان منتقل شدن همین امروز در ارومیه در خوی کرج شهریار و تهران و سنندج مواردی گزارش شده ویدئوهایی منتشر شده و در روزهای گذشته هم در شهرهای دیگه خود در شهر سقز باعث واکنش شدید مردم شد و شعارهای علیه حکومت دادند و و به سمتشون تیراندازی شد در در شهر اردبیل در و همینطور در برخی از شهرستان های استان فارس گزارش هایی شده که در واقع این حملات شیمیایی ادامه داشته مرحلا لیست دقیق شهرها رو ندارن در تبریز بوده و خب اون چیزی که مشخصه این اقدامات همونطور که قبلا در این مورد ما یه اتاق ویژه داشتیم گفتیم که این این کار سازماندهی شده است شواهد اینطور نشون میده و اخباری هم رسیده از طریق دوستانی در آموز پرورش که افرادی رو بازداشت کردند ولی به خاطر انتصابشون به پایگاه های بسیج و برخی از حیط ها و مراکز نظامی این افراد آزاد شدند و در واقع اینطور به نظر میرسه که در خود مدارس هم برخی از اولیای مدارس حالا مدیرانی هم در این مورد دارن همکاری هایی میکنند با این قضیه و حالا در این مورد بعدا بیشتر صحبت خواهیم کرد سود الان وضع شدی الان میتونی صحبت کنی خب بیا هنوزم سوده رو نداریم من در مورد آقای محمد نجفی هم بگم آقای محمد نجفی از وکرای دادگستری که در حال گذراندن حکم حبس تعذیری سابق خودش هست در زندان عراق البته الان فکر کنم در مرخصی باشه خب ایشون دوباره الان براشون یک پرونده جدیدی ساخته شده و ایشون رو محکوم کردن شبه 106 دادگاه کیفری دو و شبه دوی دادگاه انقلاب عراق دو تا دادنامه جداگانه صادر کردن و ایشون رو دوباره به حبس محکوم کردن به سه سال و به سه سال حبس و 150 میلیون ریال جزای نقدی خب آقای محمد نجفی وکیل هستند ایشون در جریان اعتراضات دیمای 96 از کسانی بوده که اطلاعاتی داده که برخی از بازداشت شده ها در کلانتری در عراق بر اثر شکنجه کشته شدن و از همون موقع با ایشون برخورد کردن یک پرونده دیگه هم داشته ایشون بابت سخنرانیش در منزل گوهر عشقی بعد از فایل صوتی که از آقای منتظری منتشر شده بود درباره قتلای سال 67 ایشون یه سخنرانی اونجا داشتن بعد من فکرم مراسم تولد ستار بهشتی بود بعد عرض شود که 
همینجور پرونده پشت پرونده برای ایشون درست شده ایشون هم در هیچ وقت سکوت نکرده در زندان هم همواره در فای... اصلا فایرهای صوتی کوتاه نظرات خودشون رو در درباره وقای اجتماعی بیان کردن از جمله درباره اعتراضات سال 1401 و ایشون در زندان چند بار سکته کردند و از مرخصی استلاجی محروم مونده بودند در اعتراض به برخوردی که با ایشون و خانواده شده با فرزند و همسرش شده بود اعتصاب غذا کرده بودند در نهایت بعد از 55 روز اعتصاب غذا در, در تاریخ 28 اسفند ماه به مرخصی درمانی اعزام شدن و به اعتصاب غذاشون خاتمه دادن ولی الان دوباره براشون حکم جدیدی صادر شده در این هفته خب ما تهدیدهای جدید هم علیه شهروندان رو داشتیم از طرف فرمانده پلیس کشور آیرادان و گفته که وایدای سنفی کلم میکنیم دیگه نمیدونم توقیف میکنیم خودروهایی که توش افراد بیهجاب باشند و از اینجور صحبت ها و گفتن که افراد رو از طریق دوربین های شناسایی میکنیم و با افراد بیهجاب برخورد خواهیم کرد که اگر در واقع صفحه دادبان رو منتشر دنبال بکنید مطالبی در این موارد درباره اینکه از نظر حقوقی این حرفشون چقدر با قانون سنخیت داره نوشته شده دادبان گفته که حتی با فرض جرم دانستن بیهجابی و در راستای اعمال ماده 638 قانون مجازات اسلامی مجازات بیهجابی توقیف خودرو نیست و پلیس مجوزی برای توقیف خودروی شهروندان به دلیل بیهجاب بودن راننده یا سرنشینان آن ندارد و در مورد وایده سنفی و مغازه ها هم پلیس هیچ مجوز قانونی برای پلومپ مراکز به دلیل ارائه خدمات به افراد بیهجاب نداشته و در هیچ قانون قانونی مجازات بیهجابی یک فرد پلومپ وایده سنفی افراد دیگر نیست خب این موارد این هفته خیلی خبرساز بوده و همچنان میبینیم که در اخبار بهش پرداخته میشه خانم نیلفر حامدی خمنگار بازداشتی دویس روزه که در زندان هستش و همچنان بلا تکلیفه خب ایشون رو به خاطر انتشار گزارش درباره کشته شدن مسامینی بازداشت کردن اگر یادتون باشه گزارشی که وزارت اطلاعات داده بود خیلی ایشون و همینطور خانم محمدی رو متهم کردن به ارتباط با بیگانگان و از این حرفا که از این چیزای مرسوم هست ولی هنوز پروندهشون بررسی نشده پرونده به به دادگاه انقلاب شبه 15 ارسال شده آقای قاضی سلواتی ولی هنوز اونا رو بلا تکلیف نگه داشتن عده زیادی از زندانیان همچنان بلا تکلیف هستن در زندان از شود که تهران بزرگ عده زیادی از زندانیان بلا تکلیف بودند این که میگم بودند برای این میگم که دیروز عده زیادی رو از زندان تهران بزرگ منتقل کردند به به زندان اوین از جمله همین افرادی که بلا تکلیف بودند و حالا ببینیم که در اوین چه سرنوشتی خواهند داشت یک فایل صوتی دیگری هم از یکی از زندانیان از, از زندان تهران بزرگ بهمون رسیده بود که منتشر کردیم من ببینم اون رو پیدا میکنم یا نه یکی از زندانیان بود که اون هم احتمالا الان بلاهای یاور فتولایی راننده اسنپ و شاغل در تربار بوده ایشون در 
اواخر شهریور ما بازداشت شده امون اوایل اعتراضات بعد از دستگیری چهار روز در زندان اطلاعات سپاه بود تحت شکنجه‌های روحی و جسمی شدید قرار گرفت و بعد به زندان تهران بزرگ منتقل شد الان ایشون هفت ماهه که بلا تکلیف نه دادگاه رفته نه به پروندش رسیدگی شده و از شود که ایشون سرپرست خانوار هست با وجود اینکه هفت ماهیشون در زندان هست خانوادهشون نظر مالی به مشکل زیادی برخورد کردن موضوع پروندهشون اینه که اون روز ایشون لباس شخصی ها بهشون حمله کرده بودن و داشتن ایشون رو میزدن خب ایشون هم باشون درگیر با اونا درگیر شده پای یکی از این نیروهای لباس شخصی زخمی شده در اون درگیری و بابت همین ایشون بازداشت شده و اتهام سنگینی بهشون در واقع دادن و گفتن که برای بحث محاربه اینا رو اول مطرح کردن و در حالی که ایشون دفاع مشروع کرده از خودش و فقط یک زخم کوچیک داشته اون فرد حتی خانواده اون فرد اومدن صحبت شده با اون خانواده اون فرد که زخمی شده که بیان رضایت بدن اونها خواستار 250 میلیون تومن پول شدن در حالی که اون زخمی که ایجاد شده بوده سرپایی بوده در واقع مداباش و چیز خاصی نبوده اصلا بستری نشده اون فرد و حزینه ای نداشته برای اونها و آقای فتولایی که نامش تا الان رسانه ای نشده بوده میگه که ما, ما توانایی پرداخت چنین پولی نداریم و خب زندانیان زیادی هستن همچون همین آقای یاور فتولایی که همچنان گمنام هستن و تا الان اسمی از اونا برده نشده و ایشون اولین بار بود که خبری ازشون منتشر شد که در فایل صوتیشون به ما رسیده بود و ما منتشرش کرد این مواردی بود که به طور کلی درباره اخبار این هفته به دستمون رسیده بود سودی جان الان فکر کنم شما دوباره بحث شده باشید حرفتون نصف کاره مونده بود درباره حمله شیمیایی به مدارس داشتی میگفتی من حرفاتو تکمیل کردم گفتم یه چیزایی ولی شما اگر باز نگفتی دارید بفرمایید محبت میکنیم بگین چون من متوجه نشده بودم اینترنت هم قد شده و برای خودم تا انتحار من خب گفتم که باز این جریان ادامه داره امروز دوباره تا این روزای اخیر بعد از تعطیلات نوروزی حمله به این مدارس شدت پیدا کرده و هر روز داره ویدیوهایی منتشر میشه امروز ارومیه و عرشبت که خوی و کرج و تهران و سنندج و شهریار کرج ازش اخباری رسیده در روزهای گذشته زنجان و تبریز و اردبیل و خود تهران دوباره و سقز و شهرهای دیگه بودند که ویدئویی از اونها منتشر شده و خب این موضوع همچنان داره ادامه پیدا میکنه یک موردی هم درباره خودکشی به دستمون رسید که اونم مربوط به مدارس چون میشه اجازه بدید که من اون مورد رو هم الان بگم ببینید یه دانش آموز کرجی هر شبتی که روز چهارشنبه شنبه فروردین خودش از پشت بام منظرشون پرتاب کرد پایین و کشته شد یک, یک دختر زیبا به اسم رزوان شادجو یک ماه پیش از مدرسه اخراج شده بود چرا؟ چون که مدیر مدرسه من این اخباری که دارم میگم از طریق معلمان مدرسه این اخبار به رسیده 
مدیر مدرسه به نسبت به فعالیت های این بچه ها در واقع بچه که توی مدرسه فعالیت میکردن فعالیت های انقلابی میکردن حساس بوده برخورد تندی میکرده و اینها رو از از مدرسه اخراج کرده این دختر رو از مدرسه اخراج کرده با همکاری حراست آموز پرورش و نهاده امنیتی خب این این بچه خیلی تحت فشار قرار گرفته و اون چیزی که در واقع به خونوادش مدیر مدرسه گفته گفته که به خاطر موارد غیر اخلاقی این رو اخراج کردیم خب خونواده سختگیری داشته خیلی بهش فشار آوردن فشار روحی خیلی زیادی به این بچه وارد شده و گفته میشه در قصال خانه کسی که جسد این بچه رو دیده جای فشار دست روی گردنش رو دیده حالا اما بدون اینکه این قضیه بررسی بشه پیکرش سریعا به خاک سپرده شده و بررسی نشده این قضیه که های قتل بوده یا واقعا خودکشی بوده این مدیر مدرسه خمواره دیگه ای بوده که با با معلمان هم برخوردهای بدی داشته و متاسفانه این این صداها شنیده نمیشه صدای این بچه ها که اینقدر مورد ظلم واقع شدن خب این من گفتم که تا درباره مدارس داریم صحبت میکنیم من این مورد رو هم بگم خبرش رو کمتر جایی منتشر کرده فقط دیدم که خانم هدیه کیمیایی در صفحه اینستاگرامش این خبر رو منتشر کرده بوده و ضمن که برای ما هم فرستاده بودند مدیر از معلمان اون مدرسه خب سود جان اگر الان صحبت دیگری داری بفهم من چون نمیدونم شنیدش رو در مورد مدارس گفتم یا نه اگه اجازه بدین یه بار دیگه تکرار کنم نه همون اول حرفتون قطع شد آها خب یکی از مدارسی که در واقع امروز بهشون حمله شده همون مدرسه ای هست که اگه به خاطر داشته باشین تصاویرش خیلی منتشر شد مدرسه ای که دانش آموزا مقنعهاشون رو در آوردن بالای سرشون میچرخوندن و مدیر آموزش پرورشی که در واقع در اون مدرسه بود و از مدرسه انداختن بیرون مطمئنم همه تصاویرش رو دیدن و امروز این مدرسه در مشهد کرج بوده یکی از همون مدارسی که مورد حمله قرار گرفته که همه کاربرا در این مورد صحبت میکنن که مطمئنن این موضوع تصادفی نبوده و مسلما همه این حملات, حملات شیمیایی به مدارس رو کار رژیم و دولت میدونن یکی دیگه از موارد مهم در این رابطه حمله به مدارس اینه که چندین مدرسه تعدادش رو من دقیق نمیدونم فکر میکنم حدود ده تا باشه ولی دقیق نمیدونم مدارسی هستن که دو مرتبه داره بهشون حمله میشه یعنی در قبل تعطیلات بهشون حمله شده و الان بعد تعطیلات دوباره به همین مدارس داره حمله میشه حملات شیمیایی شده و نکته دیگه ای که در مورد این حملات شیمیایی وجود داره هیچ کدوم از این مدارس مدارس انتفاعی و عالی نیستن که خود دانشام فرزندان در واقع کارگزاران و افراد حکومتی در اون مدارس درس میخونن اینا همه نکته های خیلی مهمی که در این زمینه توجه همه رو به خودش جلب کرده و خب بیشتر نشون میده دست خود رژیم و, و به نظر میاد رژیم اتفاقا تلاش داره میکنه یک حکومت طالبانی رو در واقع گسترش بده و اجازه درس خوندن بچه ها رو ازشون بگیره و نذاره یه راهکاری براشون هست در واقع که دختران ادامه ندن به مدارس نرن و مسائل دیگه ای که بتونن جلوی مبارزات در واقع مخصوصا مبارزات دختران و دانش آموزان و جلوش بگیرن راهکاریه که گویا بهش رسیدن آره یه چیز دیگه یه چیز دیگه هم که بوده در برخی از مدارس من این گزارش رو دریافت کردم که که معلمان که برخی از معلمان انگار از قبل میدونستن 
که قراری که اونجا چه اتفاق بیفته و تو زنگ قبلش با ماسک رفته بودن سر کلاس این یه گزارش بود که دیروز من دریافت کردم و یه چیزم که هست تو این مسمومیت ها من کمتر شنیدم که که مثلا گفته بشه که مدیر مدرسه معلم ها اینها هم مسموم شدن چرا فقط بچه ها مسموم میشن یعنی خب تو همون مکان حضور دارن دیگه افراد دیگه هم هستن بالاخره پرسنلی کسی هست توی مدارس اینا در سوالاتی هستش که خیلی در ذهن آدم درگیر میکنه و خب قبلا ما یه اتاقی درباره این موضوع داشتیم و در این مورد میگم مفصل صحبت کردیم و من دیروز یه توییتی دیدم آقای نجات بهرامی در توییتر مطلبی نوشته بودن آقای نجات بهرامی اگر همونطور که اگر بدونیدشون قبلا در وزارت آموزش پرورش خود سمتی داشتن و خب بخاطر همین هنوز ارتباطایی دارن با با حوزه ستادی آموزش پرورش و نوشتن خبرهایی از حوزه ستادی آموزش پرورش شنیدم که تعدادی از کسانی که بازداشت شدن به خاطر تعلق به فلان پایگاه بسیج و فلان حسینیه بلافاصله آزاد شدند و برخی از آنان در توجیه کار خود حتی به سخنان خامنه‌ای در جریان خیزش ملی ممنوع بر تنبیه کوچک دانش آموزان برای دست کشیدن از اعتراضات استناد کردند با این حال محتملترین گزینه همان جدال درونی بر سر تداوم سختگیری حکومت بر در موضوع هجاب و یا شل گرفتن آن و دچار شدنش به سرنوشت گیرندهای ماوارعی است و تندروها با این حملات میخواهند دست میخواهند دست پیش را بگیرند تا حکومت در این ماجرا عقب نشینی نکند اینکه این تندروها به کدام باندها و شخصیتها و احیانا مراجع تقلید نزدیکترند مشخص نیست اما سازماندهی و دانش آنها در بکارگیری کنترل شده مواد شیمیایی نشان میدهد که از نهادهای نظامی و امنیتی برای این منظور استفاده میکنند قبلا هم گفتیم که این ابعاد وسیع کار رو انجام دادن در این گستری جغرافیایی بدون یک سازماندهی از طرف یک مرکز در واقع امکان پذیر نیست و این قطعا در واقع سازماندهی شده است و اینکه این همه مدت برخوردی نمیشه با اینها خب مشخص دیگه یعنی شما ببینید این پلیسی که ادعا میکنه که ما موارد کشف هجاب رو بلا فاصله تشخیص میدیم از طریق دوربین ها و اینها یک مورد این چنینی که جان بچه های مردم در خطره و ایجاد رو با وحشت میشه برای کودکان من امروز در ویدئویی دیدم که بچه های مدرسه ابتدایی بودن که گریه میکردن خب یک چنین جنایتی داره انجام میشه خب پلیس هیچ اقدام موثری علیهش نتونسته تا انجام بده مگه میشه حکومتی که ادعا میکنه که قدرت اول منطقه است و اشراف اطلاعاتی داره بر همه چیز هنوز مثلا نتونسته اقدامی انجام بده این مشخصا خودش معید این هستش که حکومت در این قضیه دست داره خب خب سوده جان اگر مورد دیگری هست شما باز بفرمایید تا عشبت که در خدمت دوستانی باشیم که اگر تمایل دارن بیان, بیان بالا صحبتی اگر دارن بفرمایید من اطلاعات اضافه تری ندارم اضافه کنم سرپاس از شما خب آقای خزایلی عزیز در باره صحبت هایی که شده اگر شما نکته تکمیلی دارید از نظر از منظر حقوقی بفرمایید در خیلی موضوعات مطرح شد از همون بحث حامی بهادری و خانم شود که شهریاری یا ثابت و افراد دیگه و امتعای مسکی نواز و موارد دیگه ای که گفته شد اگر چیزی یادداشت کردید در خدمت شما هستیم بله خواهش کنم من چند نکته رو میبام میکنم یکی در مورد بحث مسمومیت ها اینکه 
ما امروز هم در دادبان در حقیقت این مطلب رو منتشر کردیم که با توجه به اینکه نظام غذایی به وظیفه ذاتی خودش تو این مسئله عمل نمیکنه در مورد ورود به موضوع نیاز هست که یعنی توصیه میشه که در حقیقت خانواده ها و بلژی والدین خودشون مراجعه بکنند به دادسراها و دفاتر خدمات غذایی و شکایت ثبت بکنند بر علیه عاملان حمله های شیمیایی درسته بله این استناد مطرح میشه که خب قوه غذایی اگه میخواست اینها رو بگیره یا پلیس میخواست خودش این کارو میکرد بله اما مسئله اینجاست که خب ثبت این شکایت ها فشار قضایی و قانونی رو بر دستگاه قضایی و دادگستری افزایش میده برای اینکه پیگیری بکنه موضوع رو در همواره توصیه میشه که در حقیقت از آپشن و اختیار دادخواهی شهروندان استفاده بکنن نکته دیگه این هست که در مورد بحث اون که گفتید در مورد صحبت های احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی در مورد بحث هجاب و اخیرا صحبت هایی که نمایندگان مجلس هم میکنن در مورد اینکه جمهوری اسلامی از قانون خودش نمیگذره مسئله اینجا هست که اساسا استناد به این موضوع که هجاب قانون هست یک استناد کاملا غلط هست بله در قانون مجازات اسلامی در ماده 638 اشاره شده به اینکه عدم رعایت حجاب شرعی جرم هست چند نکته وجود داره یکی اینکه اساسا مشخص نیست حجاب شرعی چیست دو مشخص نیست سازوکار در حقیقت میزان سنجی این اتفاق چیست یعنی قرار هست که کدام ارگان و کدام نهاد اگر برسه قانون قرار هست پیش بده خب به همه این افراد در حقیقت باید معرفی بشن به دستگاه غذایی اونجا پرونده تشکیل بشه دادگاه تشکیل بشه مورد بررسی قرار بگیره اثبات بشه و بعد مجازات تعیین بشه خب اساسا ظرفیت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این گونه نیست که بتونه این همه پرونده تشکیل بده مسئله دیگه اینجاست که قانونی که برخلاف عرف وزیرفته شده اجتماعی است اساسا قانون درست و عادلانه نیست و با اصول و آموزه های ابتدایی علم حقوق در تصاد هست درنچه باید تغییر بکنه دست کم بحث دیگر اینجا هست که اساسا از اونجایی که پلیس به ویژه متوجه شده که نمیتونه با اون روش های سابق هجاب رو هجاب اجباری رو تحمیل بکنه به جامعه و دیگه اون مقاومت جامعه سبب شده که در حقیقت هزینه برای نظام بالا بره در این زمینه درنشه دست برده به انجام اقدامات به شدت خیر قانونی یعنی هر مواردی که هر روز عنوان میشه این که مثلا خودرو رو توقیف بکنند این که مغازه ها رو پلم بکنند خدمات عمومی ارائه ندن خیلی موارد گسترده ای رو برخی موارد ما گزارش هایی که در دادبان به ما میرسیم میبینیم که بعضا ممکن است مثلا تهدید بکنند به اینکه حساب های بانکی رو مسدود میکنند موبایل های شهروند رو مسدود میکنند همه این اقدامات غیر قانونی است و نشانگر این هست که اون روش های قانونی دیگه دست کم جواب نمیده به دلیل اینکه خوب شهروندان مقاومت میکنند در برابر قانونی که از اساس غلط بوده و باید تغییر بکنه من اون نکته دیگری ندارم در مورد زندانیان که توضیحات که شما دادید جز این که خب مسلما در همه این موارد آنچه که خیلی بارز و روشن هست این هست که حقوق ابتدایی انسانی زندانیان بر اساس همون قوانینی که ما نیم بند و نصف نیمه در ایران داریم هم رایت نمیشه متاسفانه و کار به جای رسیده که ما درخواستمون این هست که دست کم سازمان زندان ها همون آینامه ای که خودش هر سال هی تغییر میده و هر سال بهش استناد میکنه که ما این آینامه رو داریم همون رو در حقیقت دست کم اجرا بکنه من نرس دیگری ندارم خیلی ممنونم از شما آقای خزالی عزیز خب من خدمت دوستانی که که دیر به ما پیوستم یه توضیح بدم که 
خواهران شاید میاد میبینید که خب تیتر برنامه چیز دیگری هست و الان داریم در مورد چیز دیگری صحبت میکنیم ما در بخش اول برنامه درباره پرونده مجاهد کورکور صحبت کردیم و اطلاعاتی که تا الان در مورد این پرونده منتشر شده بیان شد و بعدا میتونید فایل ضبط شده این برنامه رو گوش بدید در بخش دوم درباره اخباری که درباره زندانیان سیاسی منتشر شده در این روزها صحبت کردیم و چند مورد رو راجبش گفتگو کردیم و البته خب خبرها درباره زندانیان خیلی زیاده ولی من پیش از اینکه خبر دیگری رو بخوام بگم میخوام که راجب یک, یک کتاب صوتی که آموزشگاه توانا داره منتشر میکنه هم و مرتبط با موضوع زندان هست صحبت کنم و قسمتش رو هم اگر بشه با هم گوش بدیم آموزشگاه توانا یک, کتاب، یک کتابی چند سال پیش منتشر کرده بود با عنوان زندان در ایران جایی که نه خدا هست نه قانون یه چنین چیزی بود اسمش شامل نامه هایی از زندانیان بود که خطاب به خانواده هاشون داده بودن حالا این این رو ما آمدیم در چند قسمت داریم منتشر میکنیم به صورت فایل صوتی از نامه هایی که قبل از کشته شدنشون داده بودن خطاب به خانواده هاشون نامهایی که در نامه های عاشقانه است و نامهایی که از از انفرادی هست نامهایی که از شکنجه گفته میشه راجب تفتیش عقاید گفته میشه و و و و موارد دیگه حالا چه این داره در چند قسمت منتشر میشه اولین قسمتش عنوانش بود ودای آخر که نامه های یه تعدادی از زندانیان خطاب به خانواده هاشون در این فایل صوتی هست حدود دو ساعت و پنج دقیقه است این فایل صوتی هم به صورت امپیتری در شبکه های اجتماعی آموزشگاه توانا هست و هم, هم فایل صوتیش در یوتیوب و در ساندکلاد و جای دیگه در دسترس هست بذاری من لینکش رو اصلا اینجا بذارم نامه های زندان رو بسیار نامه تأثیر گذاری هست من راستش خودم که دیروز داشتم قسمت اولش رو گوش میدادم قبلا خونده بودم ولی وقتی اومدم گوش دادم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن لینکش رو میزنم اینجا لینک سایت آموزشگر توانا که از اونجا به جای دیگر هم دسترسی خواهید داشت نامه های از زندان ودای آخر من اگه اجاز بدید یه قسمت هایش رو الان پلی کنم بذارم فقط منتظرم که این فایلش فایلش دانلود بشه این این کتاب به صورت پی دی اف هم هست ولی فکر کنم تو این فایل های صوتی ما نامه های دیگری هم اضافه کردیم بهش و از یوتیوب پخش کنم شده است کاش بچهاش را میدیدم همهشان را از طرف من سلام گرم و ب... که واقعا مسئله شکنجه یا شرایطی که به آنها تحمیل شده بود من یه خود فایلو جلو و که برسیم به یکی از نامه ها یوسف آلیاری حسین خانده لطیفه نعیمی احسان فتاحیان فرهاد وکیلی فرزاد کمانگر شاهروخ زمانی مخناز معنوی پرست علی اکبر سعیدی و خدا سابر این بخش 
به این زندانیان تقدیم می شود. این مرگی خودخواسته است. یوسف آلیاری در سال 1324 در تبریز متولد شد. از پای گذاران سازمان کارگران انقلابی، راه کارگر و از اعضای کمیته مرکزی آن بود. در مرداد 1362 در تهران بازداشت و یک سال بعد در مرداد ماه 1363 در زندان اوین تیرباران شد. او از خانوادهش قبل از اعدام اینگونه خداحافظی می کند. مادر فداکار، خواهران و برادران عزیزم آرزومندم همیشه خوش و خرم و شادکام باشید این چند خط را به عنوان الوداع شادمانه برایتان می نویسم و با این تقاضا و امید که واقعا مسئله مهمی در بین نبوده است اول از همه از بچه ها مطابق معمول شروع می کنم کچولوی هوشنگ و خواهر جانجانی علی چطور است؟ الدوز عروسک و رقاسک چی؟ باز هم مجالس را با رقص خود شاد و سرحال می کند؟ علی بالا چطور است؟ لابد تدریس در دانشگاه را به پایان رسانده و در فکر اختراع بدی است که جایزه نوبل را بگیرد. کوروش مهربان چه کار می کند؟ و آیدا و آیلا آیا باز هم با همسر جنگ و دعوا دارند یا همزیستی مسالمت ها میز کردند؟ نازلی محبوب من چه کار می کند؟ آیا باز همه را با بلبل زبانی هایش مسهور و مسرور می کند؟ لیلای قشنگ و دوست داشتنی چطور است؟ و مسعود عاقل و مایه افتخار چی؟ و بالاخره منیجه عزیزم خوب است؟ بچه دار شده است؟ کاش بچهاش را می دیدم. همهشان را از طرف من سلام گرم و برشته برسانید. از بزرگترها فاکتور میگیرم و سلام میرسانم به مهناز و فاتی و صدیق و ملیحه و نیز به فرج و هوشنگ و موسا و نیز به مجید آقا و مینا به پاس محبتهایشان. مادر، آرزو داشتم بهت برسم و شادمانت نمایم. ولی میبینی که مقدور نشد و میدانی که این مرگی خودخواسته است. روی همه تان را میبوسم و آرزو دارم با همدیگر مهربانتر باشید. بدرود و قربان همگی. یوسف 23 مرداد 1363 گناه را اعدام می کنند حسین خاندل از اعضای بهایی محفل همدان بود در خرداد ماه 1360 اعدام شد او به عنوان جوانترین عضو محفل همدان شناخته می شد در سال 1359 بازداشت و در 24 خرداد ماه 1360 به اتهام محاربه با خدا و افساد فلعرض اعدام شد وسیعت نامه او را با هم می شنبید. این جانب حسین خاندل فرزند یدالله شناسنامه 113 همدان متولد 1322 ساکن همدان بهایی و بهایی زاده وسیعت می نمایم چنانچه پس از عداء قروز این جانب سرمایهی باقی بماند اختیار آن با همسرم پوران حبیبی می باشد که برای بزرگ کردن بچه مینا و مهدی و مینو و نوزادی که در ماهای آینده به دنیا می آید خرج نماید خداوند به او به خانواده هایمان صبر جمیل انایت فرماید که تحمل این ظلم و بیعدالتی را داشته باشند که ما 
جمع بیگناه را بدون هیچ دخالتی در امور سیاسی به جرم رابطه با صهیونیسم اعدام می نماید با توکل و تسلیم به رضای حق تعالی حسین خانده خب این قسمت کوتاهی از این فایل دو ساعته بود امیدوارم وقت کنید و گوش بدید خیلی زیبا تنظیم شده و دوستان ما همکاران ما این رو اجرا کردند و خون نامه هایی هستش که مربوط به بدای آخر هست بسیاری از زندانیان این امکان رو نداشتند که چنین نامه هایی رو بنویسند و بسیاری هم نامه ها یه جوری دیگری یه جوری بالاخره رسیده و من یادم خانم خانم بانو صابری فکر کنم نامه همسرشون رو که جاسازی شده بود در یکی از لباسهایی که از ایشون باقی مونده بود پیدا کرده بودند و خیلی از نامه ها به افراد نرسیده و به طور مشخص من خودم این خانواده ما هیچ هیچ نامه از برادرم نداریم گفته شده بوده که برادرم خب میتونست خیلی اون موقع بچه ها بلد بودن چطوری ریز بنویسن و اینها گفته بودن که شاید در خودکار بیکی که در دستش بوده موقع کشته شدن موقع, موقع تیرباران و از فرط دردی که داشته و تیر خلاص رو دیر زده بودند اون خودکار بیک تو دستش شکسته شده شاید روی اون ریزی نویسی کرده بوده باشه ولی هیچ وقت ما اونو ندیدیم و خب برنهای مختلف اون موقع بچه ها می نوشتن حتی اقل اگرم اگه چیزی نوشته بوده و الان در پروندهش اگر موجود باشه به ما هیچ وقت ندادن این افرادی که در طی 44 سال گذشته توسط جمهوری اسلامی کشته شدند هیچ وقت زندگی خانوادهاشون عادی نشده در اسپیس دادخواهی در توییتر چند روز پیش گوشه هایی از این ظلم ها رو شنیدیم اما افرادی که در دهه 60 کشته شدند اون موقع نه اینستاگرامی بود نه توییتری بود نه کلاب هاوسی بود هیچ تریبونی نداشتند که بخوان صحبت بکنند من من مادرم فقط در تاکسی می نشست در در صف مرغ صف نون اینجاها میرفت با مردم صحبت میکرد و و صدای خودش رو میرسوند به دیگران و بعد می اومد واکنش ها رو تو خونه تعریف میکرد میگفتش که من امروز اینو گفتم و و مردم همدلی کردند اینطوری گفتند و ولی ما تریبونی نداشتیم خیلی از خانواده ها هنوز هیچ حرفی نزدن هیچ صدایی ازشون نیست ولی زندگی من و اعضای خانوادم هیچ وقت عادی نشده بعد از چلی یک سال این قضیه بر تمام شعونات زندگی ما تأثیر گذاشته من من برادر دیگری دارم که یک و نیم سال با اون برادرم اختلاف سنی داشت با هم هم بازی بودند و برای اینکه پدر مادرم با صحنه پیکر قرقه به خون برادرم مواجه نشن اون روز صبح زود خودش رفت و و پیکر برادرم رو غسل داد و کفن پیچ کرد اون آدم دیگه یک آدم عادی نشد هیچ وقت زندگیش و خیلی های دیگه هم همین وضعیت رو دارن من مطمئنم که افراد دیگری هستن خب خانم مدائن که چهار نفر از عزیزانشون از دست دادن تو این اتاق تشریف دارن و الان جمهوری اسلامی مجاهد کورکور رو میخواد اعدام بکنه و به همین روند خودش ادامه بده و خانواده های دیگری هم دوباره داغدار میشن نگذاریم که این روند ادامه پیدا بکنه یک 
یه چیزی آقای خزایلی گفتن گفته بود که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اونقدر ظرفیت نداره که با این همه کشف اجاب بخواد برخورد بکنه خود همین در واقع یک پیامه به نظر من که اینا مگه چند نفر میتونن زندانی بکنن چند میلیون نفر میخوان زندانی بکنن چند نفر میخوان از کار بیکار بکنن آیا جامعه ما قادر به تأمین نیروی پرستار هست همه پرستارای زن بگن که ما هجاب بر سر نمیذاریم همه معلم های زن بگن ما هجاب اجباری رو قبول نمی کنیم من نرم مدرسه چه کار میخواد بکنه چقدر نیرو داره که جایگزین بکنه همون اعتصابات سراسری شکل میگیره مردان بیان حمایت کنن از, از زنا خب طبعا این عزم و اراده باید در جامعه بیشتر بشه و حساسیت جامعه در برابر یکتنین ظلمایی که داره میشه بیشتر دیده بشه تصاویری که این روزها به ما رسیده از افراد مختلف که بدون هجاب اجباری در خیابان حضور پیدا میکنن معید این قضیه است که نسل جوان ما الان در واقع در برابر این قضیه ایستادگی میکنن و حاضر به تن دادن به خواسته حکومت نیستن به رغم تمام تهدیدهایی که داره انجام میشه من دیگه صحبت خاصی ندارم اخبار درباره زندان ها خب خیلی زیاده من پیشنهاد میدم که دوستان و عزیزان خبرها رو از طریق شبکه اجتماعی ما و همینطور گروه حقوقی دادبان دنبال کنن و همینطور خب خبرگزاری هرانا و بقیه جاهایی که اخبار بازداشتگان رو دارن پیگیری میکنن روزانه اخبار زندانیان سیاسی خانواده های دادبان و, و موارد دیگر رو منتشر میکنن با حساسیت در مورد این این موارد با با پیگیری کردن این موارد نگذاریم که این ظلمی که داره به زندانیان خانواده های زندانیان و کلا مردم ایران داره میشه تداوم پیدا بکنه همونطور که گفتم اسپیس خوبی در توییتر برگزار شده بود فایل های صوتیش در شبکه اجتماعی آموزشکده توانه در حال انتشار هست قسمت زیادیش رو منتشر کردیم و موارد دیگری هم باقی مونده خیلی ممنون از شما که تا این لحظه گوش دادید 